0: 好，上一集呢，芷娟来跟我们分享了很多关于核心持股的内容。是，但是买股票，很多人绝对不是只有甘于被动投资，也可能想要多赚一点钱
1: 。对，想要参与这个市场。我想当初这个航运啊，哦，窄板啊，我各种喷，各种大涨，我都会觉得啊，我自己都没有上到车，是不是想
0: 换公司上班？哎呀，<笑>
1: <笑>对、啊，就整个市场热络的时候，好像跟我没有什么太大关系哦。久而久之，就会觉得说我应该也要配置一些这种小波段啊。大波段的卫星持股来过过干瘾，好像也不错
0: 。对，其实大家都很想买到标股啦，嗯、我们当然也不例外。<是>所以今天呢，我们就要来问芷娟，来选出一些好的卫星持股，可以从哪一些面向来下手？
1: 没错，让我们再次欢迎这个财经专家叶芷娟来跟我们分享她的机制选股策略。Hello， 好
2: 佩服好，笑语好，各位听众朋友，大家好，我是芷娟
1: 。上一集呢，我们讲到说核心持股了，那现在要来讲卫星持股。卫星持股，我们次有提到，它就是要来赚波段的快钱哦、喔。直接你会建议说，哎、欸，还是要先有什么样的心态再进场呢？嗯
2: 、呃，我觉得如果今天你要做呃卫星波段的话，前提是、嗯、你要先有一个认真，你把那笔钱哦、喔、当做是类似像借人。如果你今天有一笔钱，你借人出去不会痛的那种钱。你再拿来做波段哦
1: ，所以是有可能回不来的。就<笑>先有
2: 这种，如果你没有那个最坏的打算，之后会变成，比如说一直贪贪啊，一直买一直贪，看它跌你也不会认输，然后就一直贪
0: 。最害怕的就是借钱去买那种，就会是最糟糕的那种状况。<是>嗯，所以我们刚刚上一集有提到一个前提嘛，就是做卫星跟做核心的这个方法买法是不一样的。所以在做这个波段价差，是不是其实也要先设好停损点呢？是我可以先跟大家分享一下我的波段价差是怎么做
2: 的。就像我前一集节目当中有跟大家说，我的波段基本上是右侧交易法，也就是嗯往上追买，就是那种趋势投资的那种概念。就是呃趋势现在往上，波段现在很明确的往上，我就会往上买；往下我就往下买。但因为我个人比较没有做空，所以我基本上就是往上买的那种状况。<是>好，那呃两个前提是。我觉得做波段有两个前提，第一个前提是你，因为它都是短线，嗯、所以原则上短线的状况，你一定以,以台股的状况来说，你一定都是要么是技术面，要么是筹码面进去追的，不太是因为基本面进去追的，因为你今天是做一个波段快钱，嗯、所以如果在这两种情况之下，你当时是什么因素进场的，你就要用什么因素出场。例如说，你就是技术面那种，呃。嗯，跟着均线走的那一套的人，如果你是那一套的话，你看到均线而进，你就要看到均线而出。嗯，同样的，如果以我个人来说，我喜欢跟着筹码面的头性，那我如果是跟着头性而进的，我看到头性出的时候，我就要出。所以你要完全的清楚而知道说，你是因为什么条件而进，你就要因为什么条件而出。你不能因为呃筹码面而进，然后因为技术面而出。嗯，对，这是我的想法，其一，其二就是因为你是做波段的，所以你的停损就真的要做好了，你至少可以把你的亏损就控制在那里。<是>这件事情我觉得还蛮重要，因为你不能影响到你的日常生活。怎么样的概念呢？因为比如说像呃，今年有一段时间的股市是下跌幅度比较大，当然很多人一定会跟你讲说。你就放在那里跟他熬，跟他等，他总有一天会回来。一定有很多人这样想法，他觉得我不要去停损，反正我就是跟他耗 ，maybe 耗到现在，他也跟你讲说，哎、欸，我回来的差不多了。然后对于你当时的停损，他觉得你很笨之类的。可是对我来说是，是我不要让他影响到我的日常生活的心情。我觉得我自己没有强大到说，我看到我账面亏损三十趴，然后我心情不会被影响到。我觉得我心态没有到达那么健全、嗯，所以如果我自知说我的心态没有到达那么健全的情况之下，我就不要让我的对账单出
0: 现这样的数字，因为我不要让投资影响到我的日常生活
1: 。是，哎
0: 、欸，所以这样子不会说，嗯、呃，设定十趴就出场，对不对？然后会有人说，哎、欸，这样好像每一次都在停损。常常在停损。没有，我是
2: 嗯，跟我是走技术，我的停损的技术是走均线。对，我是，而且我是做到季线，基本上季线只要一跌破绝对出。可是季线基本上也已经是三个月的平均价格，所以它不太会到短进短出，然
0: 后一直在停损的感觉。嗯、哦，但是这个也是要自己测试过，你才知道自己的耐受度在哪里。对,是对，自己的耐受度。嗯
1: 、是我们刚刚讲到这个季线啊、技术面啊、筹码面，这些都是我们在分析波段操作的时候的一种。个股上面的讯号，所以想要来问一下子娟，就是如果在推荐就是做波段操作上面，有没有可以帮我们再详细的讲一下，就是技术面跟筹码面的啊、呃，停损位阶，大大部分人都用哪一些指标来看呢？
2: 我直接分享我自己的好了，因为我觉得、啊、呃派别很多，想法很多，那就像刚刚这个笑宇讲，你每个人有自己的耐受度，所以这都是自己 t 出来的，我自己也。嗯也踹了一阵子，想说我自己到底是适合什么。后来我自己踹出来，踹出来之后的结果就是我自己喜欢跟着筹码面走。那我尤其喜欢跟着投信走。那我的理由是因为大家要知道，因为我们台股有一两千档的股票，<是>那，你突然要从呃这个股票池里面挑一档标的出来买，这个这个也太难了吧？这么这个池子也太大，所以呃以投信公司，也就是基金公司来说，那个状况是一样的，就是每一间基金公司。他们有他们自己公司规定可以买的股票池，嗯 ，maybe 也就是个两三百档而已。就是他们这间公司有规定，每一间基金公司都有规定。好，我我我这间公司我就是能够买的就是这两三百档。那所有的基金经理人他就只能够从这个池子里头挑股票出来做布局。所以我会觉得。呃，首先，他要能够进到基金公司的池子里面的公司，他已经等于是基金公司已经先帮我们筛过一些了。好，那市场上是这样的，基金公司进场了之后，市场是没有秘密的。如果今天有某一个基金经理人开始布局了某一档股票，市场是没有秘密的，因为我们台湾是每天每天哦、喔，每天的盘后要公布买卖超金额之外，还要公布名单，是这其实是国际间非常少见的。那所以说市场没有秘密，当某一个基金经理人他一直买。买某一档，呃，他的竞争对手也会知道。那我跟他们聊天，他们都是说，基本上他们也会去看同业最近在买什么。嗯、那如果他们发现，呃，某一只股票、某一档基金正在认养，他们也会去看，说，哎、欸，为什么他们会买这个东西？嗯、那他们也会跟着跳下去研究。研究完之后，如果他认同他的同业，通常他们都会一起进了。那如果他研究完，他觉得，嗯，这不是我想要，那他们就不会买。那总而言之，市场没有秘密。那他，所以哦，你今天想看，如果今天某一档。个股，然后有第一间经经理人认养，第二个间经经纪人认养，到后来他就是变成一个基金经理人都有在操作的标的，他的股价是绝对带起来。那再加上说经人，经理人基本上他们就是一个每季在算绩效的，嗯、每一季那个绩效是攸关他们的。被他的竞争对手看到机会，他想要升迁啊，想要什么，也都要靠这个每一季的一个状况。所以他们基本上操作就是以一季三个月为一个单位。我觉得这是以我们一般人在做波段比较能够接受的一个时间，不会太太长，然后也不会太短。嗯、所以我会觉得跟着投信操作是我们可行的。那我自己的做法就是，我会去每天去看。投信买卖超的名单，那其实也有很多网站，其实你就直接去点说哦，投信连续买三天，或是连续买四天，那我会从连续买三天以上开始看。那我尤其喜欢是那种之前完全没有在买，然后突然开始投信，连续开始买三天，然后股价又还没什么动的。嗯，那一种我会特别喜欢。然后我通常的做法就是，我会各位数字标的出来之后，我通常这个时候才会再去检查看一下它的技术面状况如何。嗯，好，然后再同时去看一下它技术面有没有一点点呃技术面里面可以进场的讯号。嗯，然后最后一步才会稍微检查一下基本面的状况。基于以上三点之后，其实。筛下来已经没剩几档了，嗯，原则上你就可以开始。以我的状况
0: ，我就会开始跟着经理人开始走走看。嗯，哎、欸，你知道子君在分享过程当中，感觉你想在挖宝藏哎、欸，哈哈哈哈哈，一直在挖寻不同的宝藏。不过对你来说，波段操作其实就没有所谓套牢的问题，对不对？呃，因为我会停损，我觉得是这样子的，做波段呢、哦
2: 。我不可能只买一张。如果今天我看上了某一张标的的时候，我不会只买一张。所以，当你的张数多的时候，其实你可以运用的策略其实是多的。嗯，比如说，呃，我我可能买到之后已经买到了十五张、十张以上的时候，如果我觉得，哎、欸，奇怪，为什么股价都没有动 ？Maybe 我可以卖个一两张，就是有一定的张数的时候，其实我可以做的策略是比较多
1: 的。嗯、是。就算张数不多，也可以用零股去做的、啊。对啦，对啦，<笑>是
0: 是是，嗯、<對>很有希望感。
1: 刚刚讲到在投信这件事情，其实我也会去参考投信，因为投信真的是算是散户的明灯啦。嗯、但是你
2: 倒、啊、起货来也是很
1: 凶的、啊。对，也有可能是明，就是明明和的明。明<笑>对，所以不同的角度去参考。那那当然，就像刚刚子娟讲，他从筹码面进场之后，如果投信转卖的话。
2: 绝对要记得出场，对
1: ，也是要记得出场，而且它相对也会参考像技术面跟基本面的部分了、哦。所以当然，我们也想要问一下，就是依照子君的观察，我们现在已经哎知道会用投信的这个角度去看，有哪些产业比较可能在未来，就是明年初是这个投信他们会去主要去布局的一些产业持股呢
2: ？其实你有没有发现，如果你是问我说，呃，明年看好什么产业？某种程度上，它是基本面的问法。对不对？我、嗯、如果是这样的话，其实你是某种是走基本面的那种感觉。可是我刚刚说了，我的我的波段其实原则上是走筹码面，所以也就是说，我其实根本没有在管现在那个呃大环境怎么样，或者是呃产业我的想法是什么。嗯、没有，原则上筹码面就是人家吃肉，我们喝点汤，对不对？就是投信他们买了点什么，然后就跟着买。但如果你说就产业这件事情来说的话，绿能啦，绝对，呃，我所谓的绿能还不是电动车这件事情，而是绿能本身这件事情，嗯、也就是呃太阳能啊、风力发电的那一种，因为我觉得我近期非常非常明显的感受到企业在做永续的压力，嗯，我说的是压力，也就是说，我发现最近有好多的呃上市贵公司他们的。呃，大长官他们在聊的事情是，他们有时候会谈要去哪里买碳权，因为比如说他今天在中国设厂，那他们为了要符合。ESG 相关的一些标准条件的时候，他可以在中国买碳权。可是如果今天他在马来西亚设厂了，或者是他今天跑到了其他东南亚设厂的时候，他那个碳权他就他又不能够说从中国买到去越南用，或者从中国买到去马来西亚用，不行，他就要开始他要在马来西亚本地去买碳权。如果他自己没有办法做好他的那个碳中和的话，他必须要用买的。所以你就会发现说，最近至少我看到的这些呃上市公司们。在聊的事情都是，如果我今天去哪里扩了一个场，我要如何在那边达到碳中和？我要如何在那边买到碳权？我突然发现，全部人都在讲聊这件事情，所以这件事情。对应回来到投资上的话，绝对就是绿色能源相关，也就是或者你说是能源转型相关的题目。嗯、那那這,这个也是从呃，你说中国从美国到甚至是台湾，全世界都在聊的能源转型。所以我觉得，如果就长线趋势来看的话，真的还是优先往那边走，会是
0: 也是我自己目前有在做的事情。
1: 绿能就对了。嗯，
0: 哦、不过确实就像刚刚子娟说的，因为是跟着筹码面走嘛，所以你也不能预测说未来投资到底会买哪一件事。<笑><笑>也很难看，要到时候才会知道。是但是我想也很好奇，因为在嗯，就是从牛市转成熊市之后，投资人当面对很多的风险。比方说之前熔断，哇，大家也是觉得世界惊奇。从这个熊市的，你可以说是一个教训，或是一个转机当中，有没有什么特别想跟听众朋友提醒的部分
2: ？我觉得就是，如果我讲这个，听众朋友一定觉得你好无趣哦、喔
0: 。打鼓吗？就是
2: 定期定额不能听，<笑>这是真的。因为呃，我不知道大家还还能够回想起当时每天打开 APP 看到台股跌五百点，那个时候你的心情会是什么？你还记得当时候的你吗？因为凭良心说，那个时候除了你说核心，我还是有在越跌越买之外，即便你越跌越买，你还是也会有一点点自我怀疑，说还要跌到什么程度？嗯、这是一个人性。那人性的情况之下，真的就是。只有定期定额可以让你纪律性投资，甚至是你完全不去看它，你会觉得那就是你某种程度上你就想那就是一个存钱了。定期的对年轻人来说其实就是强迫储蓄了。大家还记得我们刚出社会的时候，一定会有做保险的朋友跑来跟你讲说，你要买那个储什么六年期的储蓄险，他都会跟你讲一句话，他说你这叫做强迫储蓄。可是，其实，在台股里头的定期定额，它就是一种强迫储蓄。那所以，呃，我觉得熊市让我学到的第一件事情，就是绝对定期定额真的不能停。因为我身边有好多人刚刚开始学投资，刚刚开始定期定额，然后就碰到了这次的熊市的时候，可能扣个半年不到，他就看到了。maybe 可能只是只是个负六负七，他就吓到了，然后他就说我要停止了，我要停止了，我现在是负的，我很害怕。就是我觉
0: 得这是最最不应该的事情，嗯，所以、嗯、不能停止。但是因为呃，你刚刚说核心持股跟这个定期定额嘛，所以这两个标的是一样的吗？还是你会再分开
2: ？我个人的定期定额的股票现在是比较高价的电子股，那理由是因为。我长期趋势看好它，其实不不会演，我可以直接讲，就是呃，台积电这个没有问题。那另外我还有两档的定期定额，一个是四服器相关的个股，然后另外一个就是绿能解决方案的个股，就是这两个，就长期趋势我看好它，但是因为我不知道我要怎么样去。呃，什么时机点要买它或是什么？而且再加上它的股价也比较贵，嗯、所以你要买它可能要要个四五十万甚至接近一百万一张的状况。所以这种股票其实我就是在做定期定额，而且我是一个月分两次买，也就是我呃拆三千跟三千，所以我、嗯、一档个股就是一个月扣两次，然后三千三千，嗯、一个月两次三千三千，所以我有三档在定期定额的标的。那护国神山这个。我们总是要尊敬他一下。<笑>那另外两个就是长期看好的趋势，然后我不知道怎么买它高价股、电子股，所以我就用定期定额的方式一直拥有它。然后当然第一点的时候还有在零股再来买一
0: 点，就是这样子。那你什么时候停利呢？
2: 呃，停利原则上哦，我我之前也有讲过说，说定期定额，我们都说微笑曲线，微笑曲线就是你希望，如果你买进去之后股价下跌，然后你可以累积比较多的单位数。但换句话说，其实我有提出说，你也要记得适时停利，要不然你有时候那个微笑曲线会变成悲伤曲线。什么概念呢？就是如果今天你很幸运。你买进去之后，其实股价是一直上涨的。你太幸运了你，你眼光之独到的哈。你买进去之后，你的股价就开始上涨，上涨，上涨，上涨的时候，这个时候的确你要记得停利，也就是让它的获利先入袋。然后，但是停利不代表停扣，继续让它扣，因为你看你上去之后，你有可能接下来就下来啦。下来的话，股价下来就是又回归到我们所说的呃定期定额的回微笑曲线的效果。那回答你刚刚问的问题說，说那我到底什么时候会停利呢？好，其实。就是一个绝对数值，我也没有什么太高深的学问，我就是喜欢大概在二十五到三十趴左右，我就会让它落袋。但前提哦，我没有停扣哦，这还是会继续扣，只是先把那个获利部分了结了。这这一件事情我有很有感，嗯、因为在今年初的时候，那个时候股价是高档，对，那个时候我的定期定额的那些标的全部都是这个数字。我有两档，我有停利，另外一个没有。最后呢，你觉得到到后期的时候，你就会发现那一个从原本的三十哎二十十到十的时候，你根本不甘心卖，你觉得我那时候是三十趴嘞，对，你就不会卖，然后到平，但虽然最近也有慢慢起来，但是我其实这件事情我就很明显的感受，你看我当时是有落袋，一个是有落袋的，一个就是一个放在那里的纸上富贵，嗯。
1: OK， 我想问一下，就是刚刚讲到定期定额这件事情，其实很多人在定期定额上面心态开始会慌，很多的部分就是来自于理财新闻哦。有时候在、欸、说现在大环境不好，失业率上升，什么什么升息来了这件事情，因为刚好子君也是这个我们知道财经媒体嘛，我们大家一起都是这个部分。我想问一下，如果以财经媒体的角度。您会怎么建议投资人去梳理这些关于呃、啊、个股的新闻啊、总金面的消息啊这些东西要怎么样解读才不会去影响到自己的心态
2: ？其实我觉得还是那件事啊，就是你先搞清楚你自己把这个标的放在哪里。如果你就是也要做一个波段，投资风险比较高一点点的那个东西的话，任何一点风吹草动，你会害怕出场，其实都都正常。那如果你今天你明知道你要把它放在的是核心部位里头，你就不应该被这种讯息给搅乱。但你说我自己平常是怎么看财经新闻的？如果是以个股，也就是个别公司的消息的时候，是我只会看他们的公司高层的发言，嗯，而且公司高层的发言。我也会去 try 因为你你应该是说你的新闻看久之后，你会发现有些公司高层讲话就是只有正面
1: ，永远乐观。
2: 对，可是有些公司高层他有时候某种程度还蛮诚实的。就是他稍微呃，他自己看到他们的公司接单前景没有那么好的时候，他他会讲的。他就是说，哦，比较审慎一点。有时候大家做个股，你也不需要做的很多嘛。所以如果你就是习惯做那么几档的时候，他的个股几档的讯息，他的老板讲话的风格，其实你抓得出来的。嗯，有些老板他就是一个很诚实老板，其实你抓得出来的。我会特别看的是老板说什么，但我不会特别去看说，就是一些周边人评的消息，我会看的比
0: 较少一点。可是我会去看老板说什
2: 么
0: 。嗯，以前还有一个投资当然会分享说。他看老板说什么，也会看老板的私生活如何，来这<笑>、哎、给大家参考啦。
1: <笑><笑>对这是诚信的问题，嗯、没错<對>没错<錯>。OK， 所以我们今天提到哦，这个卫星持股的部分怎么选，然、哦、后像子娟她可能会用投信买超作为一个进场的标的依据哦。那今天也非常谢谢子娟的分享
2: ，谢谢。
1: 好，如果大家喜欢《毛利小姐变有钱》的节目呢，记得订阅我们的频道。如果有任何理财的问题，欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜拜拜。拜拜拜拜我是存股助理电子报总编辑谢富旭，衰退与高通膨是今年全球经济两大风险。我与薛佑尚、吴家龙、郭盛等多位投资专家，共同从总金情势、产业选股大股债配置，提出完整对策。二月十九日，金周刊存股战情会，我们现场见。点开下方资讯栏，找到报名连结，立刻报名就送价值一千元的存股助理三个月。